0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sitter jag här ute på Årsta och träffar Eva Noven Mitt i solen bland alla fåglar och kanske vi får höra en annan traktor, man vet aldrig.
1: Nej det vet man aldrig, det är ett stort jordbruk ja. här på gården också. Tack Eva för att jag får komma
0: hit. Ska
1: du berätta, vem är du? Jo, jag heter Eva Noven och har varit här på Årsta äteri, drivit, arrenderat stalldelen i 12 år. Vi har 52 boxplatser. Och då är det blandade hyresgäster med hopp och dressyr framförallt. En och annan liten körhäst men framförallt körningen är ju jag som står för den. Mm. Jag är ju körnörd. <laughs> <laughs> och det har jag varit i. Ja, i jag i tävlingskört i 20 år. Mm. Innan dess så red jag. Men efter en rid och lycka så var det körning för hela slanten. Mm. Men körningen har funnits i hela mitt liv sedan barnsben.
0: Men du har väl också jobbat med att utbilda inom körning eller?
1: Absolut. Mm. Jag jobbade på Bergen Naturbygdsgymnasium mellan 95 och 2010. Mm. I 15 år var jag där och utbildade elever i brukshästkörning. Och sedde med det sedan lite sportkörning. Efter min olycka där så, så kunde jag inte köra i skogen och plöja och så och Det är mm. lite kroppsarbete i det sättet. Ja.
0: Men brukskörning alltså? Hur mycket använder man egentligen hästarna i bruket nu för tiden?
1: I själva jordbruket är det väl kanske inte så förskräckligt mycket. Vi har ju några som, som värnar om att behålla kunskapen vid liv förstås. Mm. Men skogskörningen finns ju. Mm. Och det är ju... Det är ju, jag tror att förr så sa man att det var ungefär 300 li, alltså, som lever på skogskörning. Jaha,
0: det är ändå ganska många. Det är
1: ganska många. Att man körde ut, om man skulle lägga en virkeshög på en kubik så räcker det från ystad till trädrikslöset. Mm. Så mycket virke ut med häst. Mm. Så har man förr, nu vet jag inte nu har inte jag hållit på med brukskörning Nej. och skogskörning på så länge mm. länge men
0: Sportkörning, då vad innebär det för mig som inte är så bra på körning? Nej men sportkörning,
1: det är en fantastiskt rolig sätt att utnyttja eller använda sin häst. Det liknar lite fälttävlan. Jaha. Vi kör tre delmoment, vi har ett dressyrprogram som vi kör. Och då är det precis likadan dresyrbana som vi har inom ridningen där bokstäverna sitter på samma ställe. Vår dresyrbana är lite större bara. Mm. Och den är väl 40 bred och 80 lång, är den. Och så sen då istället för terrängprovet som mar- fälthävlansryttarna rider så har vi någonting som vi kallar maraton. Aha. Och då är det ju, då kör man eh, runt fasta hinder och det är då man har en, jag vet inte, en sån här, en burkslav som hänger på vagnen, det vi kallar grom. Så det är en väldigt... En som människa är... alltså? Ja, en människa. <laughs> En människa. Ja, för det är lite frästligt med med sportkörningen. Att det är mera team. Ingen kusk utan en bra grom. Och i enbett när man kör en häst. Eller par när man kör två hästar så har man en grom. Och i fyrspann så har man två. Många ser väl det lite på... Som Fräns när fyrspannen dundrar runt där inne. det är en kombination av maraton och konkörning mm. som avsett för inomhus arenakörning. Okay. Men det är likvärdigt fast vi kör utomhus mm. på fasta hinder.
0: Hur mycket tränar man uh, körning då? Tränar, eller har du en allsidig träning eller är det bara körning som du tränar med dina hästar? Jag
1: i jag, jag inte rider längre. jag har inte mm. ridit aktivt sedan 99. Så, så kör jag dem mesta Men sen av olika anledningar så är det alltid bra att lägga in en en ryttare som kan rida. Och jag har faktiskt haft jättebra hjälp av en duktig dressyryttare på på den ena hästen. För som sagt, nu har jag jag två hästar. En sexårig svensk varmblod. Och så har jag en egen uppfödning som är nio år. Den, den avlade jag endast för att jag skulle ha en ny tävlingshäst.
0: Okej. Okay. För tidigare körde jag ponnypar på elitnivå. Jaha, det gjorde jag. Och... Eh, på hur små ponnyar då?
1: Jag körde med Gotlandsruss, mm. gjorde jag. Och det var mellan 07 till 17 var jag med landslaget med dem.
0: Jag
1: mm-hmm. mm. Körde väl tre VM med dem. Wow, hur gick det då då? På de VMerna. nej men det, det gick alltså, de här tre gotlandsrussen, en är född på, på UT och två andra från Lojstahed. De hade kanske inte så jättemycket att hämta på, på, på världsmästerskap mot holländska sportponnis och tyska sportponys. Ja. Så av den anledningen så, men de, de gjorde det jätte 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 ja. de här tre gotlandsrussen, fantastiska ponnisar.
0: Var någonstans gick de här VMen av stappen?
1: Jag var, eh, nu ska vi se, en gång i Tyskland och två gånger i Holland och mm. körde, Det gjorde jag.
0: Är Sverige känt för att vara en bra körnation eller är vi så Vi har varit
1: där? väldigt, väldigt duktiga. Ha? Vi har varit, vi har ju haft några riktigt framstående namn inom körsporten genom åren. Och jag tror Vi är på gång, vi har otroligt duktiga ungdomar mm. som faktiskt idag är på väg ner till Ungern och köra ungdoms Där hoppas vi verkligen på, på medaljer och jag tror på medaljer för de är fantastiskt duktiga ungdomar. vi har. Mm. Så det är roligt, vi har en bra tillväxt inom mm. sporten mm. och det är viktigt.
0: Men nu med dina stora hästar, vad är de heter? Falkon och Avalon? Ja. Avalon. Då har du varit iväg på SM. Ja. ja hur gick det då? Ja.
1: <laughs> jo, eh, han har ju haft en ganska lång historia med olika skador och lite otur den här Sör Avalon. Eh, så att jag får säga att det gick bra. Eh, för fyra månader sedan så opererade han sina ögon. Oj. Han hade någonting som heter Iris-systor. Mm-hmm. Som en jättegod veterinär i, på Ultuna i Uppsala opererade, laseropererade honom och det innebar att han hade alltså inte sett någonting den här stackars hästen när solen ligger på för då drar mm. pupillerna ihop sig och då var de här systerna så stora så de skymde synfältet mm. så han har varit ganska stökig mm. och jag sa att den här hästen ska vi inte köra inbett för jag har skadat mig på den ganska ordentligt okay. När den har, har hoppat stenar. Och, han har inte sett när jag var ute och kört honom utomhus. Så hela vintern så, så har han varit egentligen en brisyrhäst. Mm. Han har blivit riden massor. Jag har kört han lite. Men inom fyra väggar eller i ett, runt ett staket. Mm. Innanför ett staket menar jag. Eh, men så, som sagt, i våras så provade jag han lite. Och då insåg jag att det funkade alldeles fint fint mm. Så våran resa, då hade jag ju en liten, liten tanke på det här sm Men jag skulle ju kvala till det här SM-et. Mm. Så det slutar ju med att eh, vi hade inga svårklass i, i Sverige. Så att jag åkte till Finland med.
0: Jaha. kan man kvala i Finland till ah, ett svenskt mästerskap? Ah, ja,
1: men precis. Aha. I och med att vi inte hade några svenska tävlingar. Då har ju förbundet då sagt att nationella och internationella svårklass mm. fungerar bra. Och med dagens bränslepris och, och ja, allt vad det nu vill till, så, så när jag räknar på det där så var det billigare för mig att åka till Finland, mm. ta båten, finlandskryssningsbåten till, till Helsingfors eller Åbo förlåt, än att åka ner till Skåne tur och retur med en stor lastbil.
0: Jag vet ju när man åker till Gotland, Gotlandsbåten som tar 3 timmar och 25 minuter då får man ju gå ner efter halva tiden och titta till sin hund om man har hund eller häst. Ja just det. Hur är det på en finlandsfärg? Det tar mycket längre tid.
1: Ja, ja det tar jättelång tid. Det tar väl närmare uppåt 11 timmar på båt. Ja. Och så ska man tänka att man ska vara där en timme innan ja. båtavgång. Ja. Och så resan dit så att hästen blir instängd väldigt länge. Ja. Och det var väl en liten prövning för den här hästen. För han har aldrig varit ute så länge. Mm. Tidigare har jag ju rest med, med ponnisarna. Men jag tyckte att de var resvana och så hade de varandra. Mm. Så jag gjorde box. Jag har en trehästas lastbil. Så han fick stå på... Han fick omkring där. Han fick gå omkring där. Jag gjorde en box när vi landade. Jag hade kört på färjan. Mm. Och så får man gå ner... Man går till receptionen och så ber man att få gå ner och titta till sin häst. Och, och så är det en, en vakt som följer med ner. Och det funkar fin, fint
0: fint mm. han verkade inte ta Nej han tog det. inte
1: skada alls. Inte någonting. Nej. Det var väldigt lugnt och skönt när du är på bildäck. Mm. Lite larm som man brukar prata om. Och det var väl även där. Mm. Men jag har sett eh, bomull i på. Ja det är smart. Och, och det var liksom inga... Inte alls några problem. Jättefräs och fin häst när man kommer fram. Och mm. Mm. Han utförde tävlingen med bravur så vi kvalade ju där. Så vi hade ju kvalat in till SM-t. Och så sen åkte vi nu då i, i helgen som var. Var vi och tävlade i Götene. Skogsborgs Rid- och körsällskapet. Fantastisk mm. tävlingsplats. Mm. Måste nog säga en. Götene,
0: vad ligger det i Sverige?
1: <snittet> ja, vad heter det? Götene. det är mellan sjöarna där.
0: ja mellan Världen och Vättern. Ja. ja, ja, ja. Mm. Ändå en bit åka. Ja,
1: ja, det är ja. 35 mil men ja. det är inte alls så långt för en... För vi åker ju gärna, det är väldigt långt för oss. Ja. Vi ska, framförallt vi som kör svårklass tävlingar. Är det långa resor? Ja. Här. Ja,
0: och då var ni där och eh, vilken av grenarna är liksom bäst för dig? Alltså, ja, just, bäst på?
1: just för dagen så är det som satt väldigt är vår starka sida. Ja. För han, han måste träna mer, han måste komma ut för det är nytt nu att han ser och ja. det är mycket saker han ska upptäcka på nytt.
0: Det kan man tänka själv om man inte har sett någonting nej, och så plötsligt nej. så ser man. Ja.
1: Men det är en otroligt begåvad häst. Mm. Jätte, och jag tror verkligen på den här hästen. Och jag tror att det här är en häst som kommer gå hela vägen. Mm. Mm. Och när jag menar hela vägen det är att man siktar på de större mästerskapen. Mm. Mm. För han har alla kvaliteter. Men, men som sagt det är många hästar som har kvaliteter och mm. går stora klasser. Mm. Men inte kommer dit. Så att. Mm. Vi får hålla tummarna.
0: Ja, verkligen. Jag tänker det du sa förut att man hade då en groom, alltså en människa på, på vagnen som hjälper till. Hur lätt är det att hitta en sån som ska liksom lira med, som gör som du säger? Och...
1: Ja, det, det kan vara svårt ibland ja. att hitta. Men, men ofta så är det ju, dels så, så är ju grooma, är ju så förskräckligt roligt. Så att det brukar det brukar lösa sig. Ja. <laughs> Nej, och, men där är det ju viktigt att man är samspelta. För ju mer eh, samspelt... Man måste verkligen lita på varandra. Ja. Man måste jobba ihop sig och verkligen lita på den man... För att jag ska kunna köra full, fullt ja. ös. Runt stolpar och i slänter. Och, ja, I oredig terräng eller... ja. Så då, då vill det ju till att jag vet att för gromens uppgift är att hålla vagnen i styr. Ja. För har man inte gromen så välter man.
0: Ja, det måste ju vara lite läskigt. Speciellt om man har någon ny som man ska testa. Ja, liksom. ja, ja
1: men precis. precis. Det, det gäller ju att, den, att man, är, for, man formar sig mm. inför varandra. Mm. att de, Man följer med varandra i, i tankar och handling. Mm. Så den, den är, men det är en häftig känsla när, när allting lirar. Mm. En otrolig känsla. Men sen då så, så under dressyren och det jag inte pratade förut om, det är konkörningen. Det är ju istället för hoppningen har vi koner med bollar på som vi ska köra runt en, en bana.
0: Varför det är... är det bollar på konerna? För att man inte ska riva ner dem? Eller? Ja, nej, men okay. precis. Ah, precis. Ah, för ja. nuddar
1: man en, en kon då, då åker bollen ner. Ah, just det. Ah. Precis. Och då har vi också en groom, men där sitter ju de finklädda bak ja. och får ju inte liksom hjälpa till. Okay. De ska ju bara sitta där och vara snygg.
0: Ja. Och det är ju nu... också måste ha en snygg groom. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Ja,
1: ja. Nej, men det, det brukar fungera
0: jättebra. Ja. Mm. Häftigt. Vad är det roligaste tänker jag med körning?
1: samspelet för att här har vi inga vi har ju inte, så, vi har inte lika många hjälper som inom ridningen mm. så att när man känner att det lirar att jag sitter på rumpan i en vagn och får min häst att göra precis vad jag vill med ett par tömmar rösten och så har vi då körpisken men den använder vi liksom för det är våran skänkel ja.
0: får man använda spö när man tävlar?
1: Ja, ja. Ah. ja, men det är, ju väldigt, det är ju givetvis restriktioner. För att det, det, det låter ju liksom fel att säga spö eller körpisk. Men det heter det det. ju så. Det är ju det det är. <laughs> men vi, vi slår ju inte mer än, och det är inte nej. vår gaspedal. Nej, utan nej. det är ju för att vi ska liksom peta in det bakbenet. Mm. Eller äh, peta in den bogen. Mm. Eller mm. forma där. Mm. Eller. Mm. För jag menar, enbetskörningen som jag är mig åt nu... Då kör vi ju faktiskt både galopp och enkla biten och ja.
0: öppna ja. i vangen. Hur fränt som helst. Jag har ju också försökt lära mig det här med tömkörning. Ja. Du har ju försökt lära mig det. Ja, det går inte så bra. <laughs> jo då. <laughs> Varför är det så viktigt att variera sin ridning även så att man kör tömkörning? Varför är tömkörning så bra?
1: Jo ja, men... Jag personligen tycker att tömkörningen är ett perfekt komplement till all hästträning oavsett om du sitter på eller bakom. Mm. Du jobbar ju din häst utan att de bara så drar eller bär någonting på ryggen.
0: Mm.
1: Man jobbar dem bara med sin egen vikt och balans. Så de får ju verkligen lära sig att bära sig mm. i tömkörningen. Plus att du får ett, en överblick hur
0: din häst rör sig. Mm. Om man har tid att titta istället ja, istället för att hålla reda på tömmarna. Ja, ja, ja. Man, man ska inte
1: plåsa och, och <laughs> kolla vad tömmarna är. Men, men när man har kommit över den biten och då, när man börjar se verkligen mönstret och takten i hästen då är det en fantastisk sätt att utbilda hästar på inom tömkörning tycker jag.
0: Om man nu vill börja med att köra häst. Det finns, ju lite, finns det körskolor som det finns ridskolor? Nej, eller? Hur det, börjar man att köra häst?
1: Alltså, man kontaktar. Det finns ju oftast eh, körklubbar där man bor. Man, man letar. Man kan gå in på R- Svenska Ridsportförbundet. Mm-hmm. Inom körning på körsidan där. Mm-hmm. Och där länkar man ju till alla tränare som finns i hela landet. Okay. Och att, till och med att det är länkat nu körklubbar. Och där kan man ju komma i kontakt.
0: Ja. Jag tänker Travet har ju sådana här travskolor och liknande. Ja men, men... precis,
1: så det har varit lite svårt det där. Eh, just att, att hålla så många hästar. Och en, en, det krävs ganska mycket av en körhäst. Ja. För att de måste vara det vi kallar lite bulletproof.
0: Ja.
1: När man ska ha dem som utbildningshästar du får inte skutta eller hoppa eller fara. De måste stå still när man spänner för dem. Mm. Och det är ju... Alla som håller på med hästar vet ju att... Det är ju, det är ju en färskvara. Mm. Ställer jag min häst i, i fyra veckor... Ja men då kan det vara lite yster. Ja. Ja, ja, ja. Och har den stått mer än fyra veckor... Då kan den vara ännu mer yster. Mm. Mm. Och, och en körhäst får inte vara det inte på klart att vi vill ju ha lite ystra och hästar med tryck i mm. som tävlar i hög, på hög nivå men som skolhästar så måste de ju vara så snälla och jag tror att där kommer problemet men det har ju provat så några ridskolor har haft körskolor
0: mm. Mm. Så. ja, spännande mm. Hur är det, tänk, du har jobbat på med hästar hela ditt liv typ mm. ja och hästnäringen är ju så väldigt mycket, det är ju allt ifrån de som gör de här nclar som vi sitter och tittar på till, till de som fixar bling-bling till tränset och vi som har hästar och de som driver stall och allt möjligt. Mm, mm. Finns det någonting som du tycker kan bli bättre inom hästnäringen i Sverige? Tänk om, nu är det ju val här snart, om du blev ansvarig minister för hästnäringen i Sverige.
1: <laughs> Jag skulle värna om all hästpersonal. Ja hästpersonal, oavsett du jobbar i travstall, galoppstall, ridstall, inakkorderingsstall, personalen. Där tror jag vi ligger efter enormt. Mm. Man tittar på, på eh, jobbannonser. Jag brukar ju skämt samt säga att de jobbar för en femmonfimp. Och, mm. och det är ju förskräckligt. Ja. Alltså, de kanske har en, en fick pengar på ett par tusen lappar, allt mellan fem till 000 Och så har de fri boende och en
0: lunch. That's it. Har det här inte ändå förbättrats över åren? Eller?
1: Jag hoppas det. Det är svårt för mig att säga. Jag är ju driver ju min, min verksamhet. Men, men lönekostnaderna för att driva ett sånt här företag är ju enormt, ja, det är ju stora och framförallt ska de ha en avtalsenlig lön ja. och, och liksom försäkringar och hela den här biten och jag skulle aldrig tumma på det, Nej. aldrig för det är så viktigt tycker jag för så länge vi liksom fnyser åt dem som står och åker skit och byter tecken och så har de en skitlön då jobbar man med en under bara en så
0: kort period, sen vill man ju byta ja. Är det svårt att hitta personal?
1: Jag har, bara, jag har haft väldigt tur ja. och min personal har hållit, varit
0: kvar länge
1: ja. Så att eh...
0: Jag läste någonstans att det var liksom brist på hästskötare
1: ja, ja, det kanske det är men, men, men alltså jag... Nej, jag har haft riktigt, riktigt bra personal. Ja.
0: Vad är det viktigaste när du anställer personal? Vad är... Ska de ha för kvalifikationer?
1: I och med att jag driver ett inakkorderingsstall mm. så är det ju väldigt viktigt för vi, vi pratar om kundkontakt. Mm. Det pratar jag mycket med mina tjejer om att det, hyresgästerna är ju våra kunder. Mm. Och då måste du ju kunna ha, vara artig och trevlig mm. på det sättet. Mm. Allting annat kan man ju faktiskt lära sig. Mm. Mm. Givetvis vill jag ju att de ska ha en gedigen hästkunskap och de ska vara liksom, ha någon form av, helst skulle man ju vilja ha en hästskötarexamen mm. på dem mm. faktiskt, så att de kan se skillnad på foderslag och, och, och så. Men den kan ju vara lite bökig och svår, mm. för det är ju också då, marknaden blir ju mättad. Ska man öka då att det ska vara en hästskötarexamen och det ska vara någon form av utbildning. Då går ju lönen upp ännu mer på mm. de här tjejerna, mm. förstås. Mm. Och då ökar oh, ja, ju stallhyrorna jag. också,
0: förstås. Mm.
1: Mm. Så där är det ju liksom, prissättningen är ju, är ju den är ju svår. Mm. Och så beroende på vart i landet du bor, mm. givetvis. Ja, ja,
0: verkligen. Det är väldigt stora skillnader på stallpriser om man jämför här i Stockholm jämfört med eh, Ja i men, du, Ja, men kom i jag till
1: Jämtland och jag är ju ursprungligen från Jämtland. Alltså mina föräldrar är ju jämtare. Men, men jag menar, de får ju hicka när de hör ja. vad, vad stallplatser går på i Stockholm. Men å andra sidan, en, en, du kan köpa en liten, liten lille pluttlägenhet mitt in i stan ja. för mer än stor jordbruk i Norrland. Ja, visst, det är så. Det är ju galet. Ja.
0: ja. Det här med, kommer vi in där på det tänker jag lite med eh, landsbygdsfrågor. Du är ju bara, vad kan det vara tre mil till Stockholms innerstad men ändå ute på landet här. Mm, och, och mm. För att driva runt det här så behöver ju du en hel del eh, maskiner och åka och greja. Påverkar liksom oh, de nuvarande... Dieselpriserna dig som företagare Och jag tänker även elpriserna
1: Absolut Enormt har det påverkat Enormt har det påverkat Nu vet vi ju inte Men vi vi, vi alla som håller håller på I den här näringen Vi vi håller ju i bordskivan nu För vi vet ju faktiskt inte vad Nya foderpriserna ligger på För att bönderna som har producerat Det här fodret och ha betala all den här diesen. För det är ju inte en traktor som ja. går åt till att och, och göra en hösselarsbal. Det är ju massor med maskiner. Och så plasten gick ju upp.
0: Ja, den också.
1: Jag ja, ja det, 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 var ju plaster, det var ju ja. oljebrist och plastskatt och gud, allt möjligt. Mm. Mm. Så där, den, den ökade ju. Mm. Och innan det så får vi ju se att konstgödningen gick ju upp extremt mycket. Och det nu finns den väl knappt. Nu i med kriget här. Så att vi vet ju faktiskt inte riktigt var det landar någonstans.
0: Hur ser du, hur tänker du då inför framtiden? Det är ju ganska många osäkerhetsfaktorer.
1: Ja och, och, och man, man blir ju märkbart nervös. Ja. Men
0: Så det skulle behövas lite förändringar på elpris och diesel? Absolut.
1: Och, ja. Absolut. Det måste det ske för att det kommer ju sluta med Fortsätter det åt det här hållet så kommer vi ju inte kunna ha råd att fortsätta att hålla hästar som vi gör idag. Man kanske får ändra syn. Alltså med... göra på
0: något annat sätt? Liksom. Ja, man får kanske ja. får göra
1: på andra sätt. Ja. Exakt. Jag tror att vi kommer se kanske mera hästar som delas. Att man är flera stycken som äger en ja, häst kan ja. det vara. För jag menar det är ju, den den ligger ju redan som en smärtgräns idag och ja. man önskar ju att för hästar är ju väldigt väldigt härliga och okomplicerade djur så att man önskar ju att det ska vara en hobby och en sport för alla. Mm.
0: Ja, det här kommer ju öka naturligtvis klyftorna, klassskillnaderna. Ja, ja, som det är jag och...
1: livrädd för för att det, det, det kommer ju slut. Om fortsätter vi så här så kommer det bara vara de som har medel att ha häst eller medel att framförallt tävla häst. Ja. Jag ser ju i år det är så har jag en läspis som drar tre liter milen. Finns ju inte en susning till att man ska kunna åka. Nej. Skånetur tur, det är liksom åtta och ett halvt tusen ja, kronor.
0: Ja, jag pratade med en ryttarmamma uppe i Norrland någonstans, mm. utanför Umeå tror jag. Mm. Eh, och hon sa att de har ju fått skära ner så mycket som de bara kan och då har hon ändå två elitsatsande döttrar. Det ja. blir ju eh, ojämlikt, det blir inte tävling på samma villkor då.
1: Nej, det blir ju inte det. Det blir ju
0: inte det. Ja. Ja, det finns mycket man behöver lösa. det? Ja, vi behöver, ja. Men hur ser din tävlingssäsong ut nu? Har du några fler tävlingar på gång?
1: Ja, alltså möjligtvis att jag har en åker ner i september till Åstorp, Skåne. Aha. Sen var det väl kanske så har jag en i Danmark också.
0: Men nu åker iväg så här, du har en stor lastbil och där du ska få plats med häst och kärra och hela balletten. Mm, två vagnar har två, ja. vagnar. jag. Två
1: vagnar. Uh-huh.
0: Det måste vara en jättestor lastbil. Ja, den är 10 meter lång.
1: 10 <laughs> meter lång och fyra meter hög.
0: Uh-huh.
1: En lastvikt på nio, och... ja, ja, nio ton är lastvikten uh-huh. på den. Den är ju stor, stor och tung och uh-huh. då är ju tillbaka då, de här priserna som vi har i, i bränsle. Uh-huh. Så får man ju tänka ett par gånger
0: man ska ta vägen. Oh. Ja. <laughs> <Yep. laughs> Japp. Stort tack Eva för att jag fick komma och så att vi fick lära oss lite mer om körning. Ja men tack själv. Och om man vill lära sig tömköra så vidare då kan man faktiskt vända sig till dig här i Stockholm. Absolut. Dokoma. absolut. Ja. Är, vilken hemsida eller hur tar man kontakt med dig? Ja men man, man googlar eller www.enhästkraft.se Enhästkraft. En för Eva och Ven. Ja. Och så hästkraft. Ja. Kräft. Essay. fantastiskt ja, kan man komma hit
1: och både lära sig köra och uh, tömköra
0: det är jättebra mm. ja, och till er som lyssnar så nästa vecka så kommer det självklart ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd och det 23-punktsprogram med förslag för förbättrad hästnäring som vi tog fram här under våren den finns att läsa på, på min hemsida faktiskt alexandraanstrell.se och det vore jättebra om ni också fortsätter skicka in bra förslag som vi kan fortsätta förbättra för Och den här personalfrågan som väl lyfte idag är ju oerhört viktig så den tar vi naturligtvis också med oss. Tack för idag!